0: Text dnešnú prvú nedeľu po zjavení je veľmi kradučký, napísaný v Evaníliu podľa Matúša v druhej kapitole vo verši 8. takto. A keď ich posielal do Jeruzalema, povedal, chodte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som a ja šiel a poklonil sa mu. Amen. Ešte dnes sa spolu, bratia a sestry, vrátime raz k tým celým viadočným udalostiam a spolu si to tak nejako zhrnieme. Musím sa priznať, že som mal najprv v hlave jednu myšlienku, ktorú som vám chcel povedať. Až potom som sa nejako hľadal a našiel nejaký vhodný a prilíhavý text. Takže trošku opačný postup, ako to človek robí bežne a obvykle. Našiel som ho a ozaj vystihuje všetko to, na čo som myslel a čo vám dnes chcem povedať. Hlavným aktérom je dnes znova kráľ Herodes, ale za ním stojí podľa mňa jeden úžasne veľký zástup súčasných ľudí. Kráľ Herodes bol veľmi šikovný človek. Vo svojom vnútri si myslel svoje, mal v hlave svoje plány, ktoré si pedantne premyslel, nachystal, ale navonok vedel vždy urobiť dojem a vedel zahrať úžasné divadlo. Myslím, že svojim záujmom o novonarodeného kráľa ohúril aj múdrcov od východu. Proste bol tým, ktorý chcel hneď vedieť detaily, ktorý okamžite prejavil ohromný záujem, ktorý prikázal, aby veľkňazi prišli a zistili, čo o tom hovoria písma, kde ten kráľ sa má narodiť. Pravdepodobne ani múdrci neprehliadli tu jeho pretvárku a neúprimnosť. A vrchol toho všetkého bol ten moment, keď sa postavil pred tých múdercov, ako to zaznamenal levanilista Matúš hovorí, choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, tak mi to oznámte, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Tak tomu sa hovorí úprimný záujem, túžba spoznať niekoho tak dôležitého a významného. Nakoniec musel zasiahnuť Boh a vosne napomedol mudrcov, aby sa už Herodesovi ani k nemu nevrácali, radšej sa mu vyhli a naďaleko obišli Jeruzalem, lebo to všetko bolo niečo podivné. Čo v tom je? Pretvárka, pokrytectvo, zákernosť človeka, prešíbanosť, neúprimnosť, pohrdanie, arogancia moci? Alebo nič iné, iba obyčajná ľudská hlúposť? Ak by som sa vás opýtal, aký človek bol Herodes veľký, určite ho zaradíte medzi zákerných a pomstichtivých ľudí a ani tie mnohé dobré veci, tie jeho staviteľské a budovateľské veci nevyvážia ten negatívny dojem, ktorý z neho máme. Bol ako taký sliský had plný pretvárky a pokrytectva. A práve tomu sa dnes chcem venovať. Chcem s vami hovoriť o takom, takom sviatočnom pokrytectve. Máme za sebou ďalšie Vianoce a ja by som sa vás chcel opýtať, čo s vami urobili tieto sviatky? Potešili vás? Stretli ste možno známych ľudí, ponauštevovali rodiny, nabrali ste nových síl, odýchli si, alebo vás tie sviatky vyčerpali? Proste veľa sedenia v kostoloch, veľa jedenia, všelijakých dobrôd, každý večer vám bolo tak zle ako mne, bolo to celé unavné, a už ste chceli, aby to všetko skončilo? Viem, že rôzne ľudia by rôzne reagovali, ale mňa by viac zaujímalo, či vás tohtoročné Vianoce ovplyvnili v tom duchovnom slova zmysle. Či vás nejakým spôsobom obohatili. Či ste našli v nich nejaké potešenie, nejakú nádej, niečo pozitívne v tom, že sme si pripomenuli, že Boh sa sklonil, stal sa človekom, chytilo vás niečo v tej zvesti za srdce, dalo vám to radosť a povzbudenie do života. Alebo s vami tohtoročné sviatky neurobili vôbec nič. Proste prišli, počuli sme pár slov o narodených spasiteľa, ale nič nové. A znova sme odišli a všetko to odišlo do zabudnutia a do stratená. Viete, celé Vianoce sme počúvali o tom, ako reagovali na príchod spasiteľa rôznych ľudia. Mária zostala zošokovaná, keď sa jej zjavil anjel Gabriel a povedal, že, že jej sa narodí ten spasiteľ sveta. Jozef bol trochu neveriacím, nepozdávalo sa mu to celé. Pastieri boli ohúrení, keď počuli anielov rozprávať. Herodes napálený, kňazi zase spokojní, ako by sa nič zvláštne neudialo, proste neprišlo žiadne vzrušenie ani žiadne prekvapenie. Pastieri boli potom zvedaví, múdrci, roztúžení, staručky Simeon s Annou rozradostení a nadšení, plný veľkých nádejí, lebo už môžu spokojne odísť ale mnohí ostatní, ktorí v tej dobe žili, zostali nedotknutí. My sme na Slovensku tiež vlastne celé Vianoce počúvali o narodení spasiteľa. Mňa prekvapuje, na jednej strane a teší, ako napríklad o tom hovoria v správach. Vždy dajú rozhovor s nejakými ľuďmi, ktorí prichádzajú na Vianoce do kostolov a oni všetci tak nadšene rozprávajú, že oslavujú narodenie spasiteľa. Potom to ešte zopakuje nejaký kniaz, ktorý to ešte podrobnejšie vysvetlí. Potom ukážu našich najvyšších čelných predstaviteľov, ako sedia v kostole a ďalšími, s ďalšími politikmi a oslavuje narodenie Ježiša Krista. K tomu sa pridá ešte nejaký dobrý kresťanský film. Taký nezaujatý pozorovateľ by musel mať pocit, že, že Slovensko to sú, sú všetko sami zbožní ľudia. Od prezidentky cez premiéra až po posledného bezdomovca sú všetko úprimní kresťania. Tu nikto nepochybuje o Bohu, o Kristovi. Tu v tej otázke majú všetci všetko jasné. Tak toto vyzerá. Boh sa stal človekom, narodil sa nám vykupiteľ, spasiteľ celého sveta. Lenže sviatky sa skončili a prišiel bum. Bublina splasla. A ja sa pýtam, kto verí v nejakého Boha teraz? Kde sú tí v úvodzovkách oslavovači narodenia Ježiša Krista teraz? Kde sa podeli všetci tí úprimní kresťania, ktorí tak nadšene slavili Vianoce? Kde vlastne tí ľudia sú? Zrazu sa ľudia v práci hanbia za to, že chodia do kostola. Boja sa to priznať, nechcú to povedať, že veria. Mladí ľudia sa hanbia za to, že majú niečo spoločné s Bohom. Väčšina sa smeje, že niekto otvorene povie, že verí. Byť kresťanom je zrazu ako nadhávka. Ja si vždy predstavím, ako prídem na bohoslužby na evanielické gymnázium v Košiciach a chcem od študentov, aby sa po prihovore všetci modlili nahlas očenáš, Máte v lavici možno 600 študentov a neviem či 30, 40 z nich má odvahu tú modlitbu hovoriť nahlas. Všetci ostatní sa v podstate hanbia, pretože modliť sa pre nich je niečo trápne. A to sme na cirkevnej škole. Poviete si, to sú ešte len deti. Nie, nie sú to už celkom deti. Majú svoj názor, majú svoj pohľad. A toto je ich postoj. Ale predstavte si vy starší, vašu situáciu v práci, postoje, k viere vašich kolegov. Čo sa vlastne od Vianoc zmenilo? Čo sa stalo, že tí ľudia sú zrazu iní? To majú niekde nejaký gombik, ktorým sa prepne zo zbožných na svetských. A po Vianociach každý prepína do nejakého svetského režimu? Tak nejako to asi vyzerá. Ja som rozmýšľal, ako je toto možné. Ako niečo také by sa dalo vôbec pomenovať. A tak som došiel k tomu biblickému veršu a nazval som to Toto je, je úžasné sviatočné pokrytectvo. Úžasné, myslím, tak v úvodzovkách. Je to len nejaká pretvárka, ktorá trvala niekoľko dní. Nejaké divadielko, ktoré ľudia hrajú pred inými ľuďmi, ktoré sa veľmi podoba tomu Herodesovmu. Tomu tomu takému zákernému. Chodte dôkladne sa, prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, tak mi to oznámte, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Viete, na chvíľu priateľský, veľmi milý, veľmi zbožný, veľmi úprimný, ale v skutočnosti povrchný, ignorantský, občas až úplne nepriateľský. A taká je naša spoločnosť. Proste pár dní rozprávame o spasiteľovi sveta, a potom toho istého spasiteľa dokonalo celý rok ignorujeme, odsúvame bokom, pohrdamením, Ak by sa dalo, tak sa ho pokúsime zbaviť tak, ako sa ho zbavil Herodes. Alebo chcel zbaviť Herodes. Len, len aby nám nestal v ceste, len aby nás neotravoval, len aby nám nezasahoval do našich plánov. Tak by povedzte, v čom bol ten Herodes, ktorý je nám tak odporný, Iní ako všetci tí ľudia, ktorí sa okolo nás takto pretvarujú. Oslavovali na Vianoce narodenie kráľa, aby ho potom ignorovali a pohrdali ním. I je medzi takým človekom a Herodesom nejaký rozdiel? Na jednej strane slávim Vianoce a tvarím sa, že sa mu klaniam, že ho mám v úcte a potom ho už nechcem ďalších 360 dní v roku ani vidieť, ani mať s ním spoločné nič, vôbec nič. Nechcem ho počúvať, nechcem, aby zasahoval do života, nechcem, aby mi radil, nechcem, aby vstupoval do toho, čím ja žijem. Tak načo to slavenie Vianoc bolo dobré? Nebolo to všetko, lebo akési sviatočné pokrytectvo? Pána Ježiša mudrci nazvali kráľom. Prišli do Jeruzalema hľadať novonarodeného kráľa. Viete, aj my pána Ježiša nazývame kráľom. Aj keď už dávno nežijeme v monarchii a trošku sa nám porozumenie toho pojmu stráca. Kráľ. Kráľ mal vtedy nesmiernú moc. Kráľ vtedy rozhodoval o živote i smrti svojich poddaných. Všimnite si, to Herodosové rozhodnutie povraždiť deti v Betleheme, nikto ho vtedy nespochybnil. To bolo kráľ, ktorý niečo nariadil, aj keď to bolo zvrátené a zverské, ale ten rozkaz bez debaty všetky, všetci tí vojaci splnili. Rozhodol o tom kráľ a kráľa musíme v absolútnej poslušnosti rešpektovať. Panežiš Ježiš prišiel ako iný kráľ. Sám povedal, že to jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A dokonca aj pilát počas toho rozhovoru vyslovil vetu Tak prečo si kráľ? Mal pravdu. Panežiš Ježiš je kráľ. Kráľ, ktorý očakáva našu poslušnosť, náš rešpekt. Ale aký zmysel má oslavovať narodenie kráľa, ktorého nemieníš rešpektovať? Viete, ako keby sme tvrdili, že najlepší spôsob vlády v dnešnej dobe je monarchia, ale radšej ostanem žiť v tej našej republike. Ak ste úprimne slavili Vianoce, ak tieto sviatky sú pre vás skutočne oslavou príchodu Boha na našu zem, tak Vianoce majú vo vašom živote to každodenné pokračovanie. Veď to dieťa dospelo v muža, ten muž sa kvôli nám obetoval, prišiel, aby nám priblížil svojho otca, aby nám ukázal, ako vyzerá hodnotný ľudský život. A k tomu rozumieme a narodenie spasiteľa ma ovplyvnilo, tak potom nie som ten sviatočný pokritec, ktorý, ktorý sa chvíľu pretvaruje... A je chvíľu akoby zbožný a potom mu je ten kráľ úplne nahostajný a cudzí. Keď by sme si toto vedeli uvedomiť a možno nejakým spôsobom aj, aj naznačiť to tým ľuďom okolo nás, že, že toto je predsa iná cesta a iný život. ašak ak si niekoho ctím a slávim a pripomínam si jeho narodenie a hovorím o ňom ako o kráľovi, ako o Bohu, tak ho musím aj tie nasledujúce dny rešpektovať a musím si ho vážiť. Amen.